0: We trappen een open deur in als we zeggen dat de arbeidsmarkt de afgelopen jaren flink is veranderd. Niet alleen COVID, maar ook de opkomst van nieuwe projectmanagement tools en de huidige arbeidskrapte hebben de landsgrenzen van de arbeidsmarkt doorbroken. En in die context zijn bedrijven op zoek naar efficiënte manieren om hun internationale workforce te beheren. Deal speelt in op die noden en wil met haar aanbod HR radicaal vereenvoudigen. Het ei van Columbus voor internationaal HR en team management. Dat is de belofte. En daarover ga ik het ook hebben in deze podcast. Samen met Dennis Valkema, Benelux-leader bij Deal. Welkom. Goedemiddag. Dankjewel, goedemiddag. Dag Dennis, je komt van een eentje. Het is een stukje rijden. Ja, het is een ja. stukje rijden. Je moet straks nog terug. Ook nog. Ook dat nog? Ja, oké, okay. maar ik wens je in ieder geval een, niet te veel file. Het schijnt dat het wel meevalt vandaag.
1: Het hoort erbij en uh, we gaan het zien.
0: Ja, en uh, een leuke podcast beluisteren of een leuk muziekje. Exact kan helpen. Alhoewel dat je liever vinylplaten beluistert, heb ik begrepen. Dat klopt ja, inderdaad, ja. Moeilijk in de auto. Dat
1: werkt niet echt. Dat <laughs> glijdt een beetje te veel over de, over de plaat. Het zou
0: moeilijk zijn. Goed. Um, het, uh, het aanwerven van internationaal talent is een uh, recept voor succes. Blijkt uit een onderzoek naar buitenlands talent in de Engelse voetbalcompetitie in de Premier League, dat jullie samen met de voetbalstatisticus um, Johnny Blaine hebben gedaan. Een tijdje geleden ondertussen al. Hij analyseerde de ploegen in de Premier League van de afgelopen 20 jaar en zag daar een duidelijk verband... tussen successen van een team en de hoeveelheid buitenlandse spelers. Zo bestaat een team in de Britse topcompetitie... de laatste twintig jaar gemiddeld voor 65% uit buitenlanders. Ik ken niks van voetbal, dus ik lees maar. Maar volgens jou kunnen bedrijven wel lessen trekken uit die studie... en moeten ze meer inzetten op het aantrekken van wereldwijd talenten.
1: Vertel. Ja, interessant. Het was een heel interessant onderzoek. En mijn eerste reactie... Ik heb ook niet zoveel met voetbal. Mm-hmm. Maar mijn eerste reactie was... Ja, maar als je de sterspelers uit het buitenland koopt, dan uh, heb je automatisch het winnende team. Maar je kunt niet alleen maar sterspelers in een uh, een team hebben. -hmm. Dus als je één laagje dieper kijkt, dan zie je dat het internationalisering juist ook zit op de bankzitters bijvoorbeeld. Beloften uit het buitenland. uh, Jongens die zelfs vanuit het buitenland gehaald zijn toen ze nog heel jong waren en meegegroeid zijn en die dus qua salarisniveau, juist aan de onderkant van die markt zitten. En dan krijg je in één keer een heel uh, realistisch beeld. En ook een realistisch beeld van hoe zou dat op de werkvloer eruit zien. En wat je ziet is dat de de verschillende culturen, de verschillende werkethos, de verschillende manieren van denken, uh, dat samenbrengen zorgt voor veel meer cohesie in een team. En in een voetbalteam is dat teamgevoel natuurlijk heel sterk. -hmm. Uh, In ieder sportteam, maar ik denk dat het in een voetbalteam, zeker als er zoveel... Uh, spotlights opstaan, continu, is dat dat van heel erg groot belang. En wat je dus ziet, uh, als je dat verder gaat analyseren, is dat over de afgelopen twintig jaar, en ik zeg het even uit mijn hoofd, het is natuurlijk een tijdje geleden, maar er waren de zestien of zeventien competities waarin de top vier bestond uit uh, voetbalteams, die alle vier de meeste, procentueel de meeste buitenlandse spelers Hmm. uh, in het team hadden. Um, hè, dat is bijvoorbeeld Arsenal in de jaren, begin jaren 2000, hè, 2002 tot en met vijf of zo. En Manchester United is daar natuurlijk een goed voorbeeld van. En er zitten dus ook best veel junior spelers yeah. bij die vanuit, uh, vanuit het buitenland zijn aangetrokken. Yeah. Um, dus dat is een, een, een hele interessante om te zien. En, en, en als, je, als je het verder analyseert naar, eh, de, of kopieert of, of naar, de, naar de werkvloer... is dat ook precies, denk ik, die die, 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 die finesse -hmm. die je het verschil kan maken. Je kunt kiezen voor een eenheidsworst en dat kan soms heel goed werken. Begrijp me niet verkeerd. Maar als je uh, ambitieus bent en als je meer internationale ambities hebt... uh, dan is het ook goed om die internationale mengelmoes... al snel in je DNA te krijgen. -hmm. Omdat je dan veel makkelijker kunt aanpassen aan andere culturen... andere manieren van werken. En vanuit een soort van uh, intrinsieke motivatie... ook al heel snel de de connectie aangaat met de ander... En, uh, en daar zit hem, denk ik, een heel groot deel van het verschil.
0: Oké. Okay. Nu, um, Dennis Deal is een, een internationaal payroll en uh, compliance bedrijf. Een eerste HR-leverancier die eigenlijk de wereldwijde aanwerving mogelijk maakt... in een alles-in-één platform, hè, waarin elk aspect van beheer van een wereldwijd team vereenvoudigd wordt van cultuur, onboarding, lokale payroll, compliance. Jullie bestaan al sinds 2018, maar jullie zijn in België nog niet zo breed bekend. Misschien moet je ons eerst toch wel even duiden van waarom en en hoe deal ontstaan is. En dan in tweede instantie, wat maakt die belofte dat jullie HR radicaal kunnen vereenvoudigen?
1: Ja, deal is ontstaan. Rond 2018, ik denk operationeel ergens in 2019. -hmm. En is ontstaan met name vanuit de frustratie van onze twee founders. Twee mensen die alle twee niet uit de US kwamen, aan MIT studeerden. Vrienden hadden uh, die ook uh, aan MIT studeerden of niet eens daar studeerden. uh, Maar hele slimme mensen uh, die niet hetzelfde arbeidsperspectief hadden. uh, Als de uh, de mensen die in Noord-Amerika vanuit de Noord-Amerikaanse steden, uh, uiteindelijk op MIT terechtkwamen. Die hadden vermogende ouders, die hadden uh, een invloedrijk uh, netwerk om -hmm. hen heen. uh, Terwijl andere mensen in de wereld even slim zijn en niet die kansen kregen. Vervolgens zijn ze alle twee in bedrijf begonnen... en uh, liepen al heel snel tegen de beperkingen aan... dat ze niet de juiste profielen konden vinden in het land waar ze gevestigd waren. -hmm. Maar ze wel kenden uit hun studietijd... en wel uh, die mensen konden aanwerven in andere landen. -hmm. Maar toen liepen ze tegen wet en regelgeving aan... Um, je moet een entiteit opstarten. Je gaat door een heel consulting traject heen. Door een heel uh, accounting traject heen. En nou, je bent zo uh, 50 tot 100.000 euro kwijt. En Dan mm-hmm. heb je dan niks. Je hebt nee. alleen nog maar een entiteit. Uh, en en uh, dat ga je niet doen voor je medewerker. Uh, dus vanuit die frustraties die ontstaan. Van, God, dat moet beter kunnen. Dat moet anders kunnen. Uh, de korte klap was. We beginnen met contractors, freelancers. Um, maar al heel snel kwam daar een concept bij. Wat uh, jaren geleden door, uh, door de Big Four... Uh, is bedacht, uh, employee of record, mm-hmm. uh, ooit bedacht voor de grote oliemaatschappijen, uh, met name voor nearshoring. En uh, uh, dat concept is overgenomen. En uh, eigenlijk was het uitgangspunt van begin af aan, en ik denk dat daar een deel van de golden exit, uh, het moet zo makkelijk mogelijk zijn. Mm-hmm. We willen, uh, je moet uh, het talent kunnen vinden, het moet voor het talent zo makkelijk mogelijk zijn om te solliciteren. Dat, uh, die, die gedachte bestaat ja. natuurlijk al heel lang. Um, je wil niet een heel cv laten invullen. En hè, dat is echt van, van de jaren tien. Dat is niet mm. meer, uh, niet meer van nu. Maar het
0: gebeurt nog wel. Hè? Ik, <laughs>
1: ik weet het, ik weet het. En mm. uh, alles, alles heeft een overgangsperiode nodig. Maar je ziet wel de trend nog steeds. van: Het moet zo mm. makkelijk mogelijk zijn om te solliciteren. Waarom zou het voor een werkgever dan niet zo makkelijk mogelijk moeten ja. zijn om iemand aan te nemen?
0: Ja.
1: Dat is een gedachte die centraal staat in het hele platform van Deal. Dat betekent dat de voorkant, de, 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 de gebruikerskant, mm-hmm. zowel voor de medewerker als voor de werkgever, onze klanten, zo simpel mogelijk, mogelijk moet zijn. Dus het moet eigenlijk vanzelfsprekend zijn. En uh, uh, ik heb het wel eens op mijn loved ones getest. En als zij het begrijpen, dan, dan, uh, dan zou mm-hmm. een HR-medewerker, een specialist het zeker moeten begrijpen. En dat mm-hmm. zien we ook. Um, dus, dus daar zitten gedachten vanuit deal. Ja. Um, ja, en als je begint met freelancers en employee of record, dan komt daar heel snel de hele flexibele, flexibele schil in, ja. uh, in beeld. En dan niet heel veel later ook uh, je workforce op de payroll. Mm-hmm. En dat is waar we nu staan. Um, dus een, een, een platform um, waarbij je je hele workforce kunt overzien. Kunt verlonen in welke valuta dan ook. In welk land ter wereld dan ook. Met uitzondering van uh, hier en daar een land waar een, uh, een embargo op geldt. Mm-hmm. Maar in principe in alle landen van de wereld. Um, mm-hmm. Dat doen we door middel van ons eigen netwerk. Onze eigen entiteiten. Ja, dus wij hebben wel een vestiging in al die landen. Mm-hmm. Wij zijn niet afhankelijk van derde partijen. Want je geeft je meest gevoelige uh, ja. HR-proces geef je uit handen. Uh-huh. Uh, en je wilt niet aan het eind van de maand... in de situatie zitten dat je medewerkers niet betaald zijn. Uh-huh. Um, dus wij doen dat volledig in eigen controle. Als je het dan al uit handen geeft... dan weet je in ieder geval dat je het uit handen geeft... en het kunt blijven controleren. Yeah. Um, dus um, dat is heel goed ingeregeld. Ja, en uh, voor ons is het slechts het begin. Uh-huh. Um, uiteindelijk uh, denk ik dat je uh, een situatie zou kunnen creëren... waar 70 tot 80 procent van al je HR-processen... vanuit één heel vereenvoudigd platform zouden moeten kunnen plat, uh, plaatsvinden. En de complexiteit die mag aan de achterkant zitten. Ja. Uh, die, die managen wij wel. Dat is uh, waar je je abonnementsgelden voor
0: betaalt. Mm. Oké, okay. ik kan mij wel inbeelden, Dennis... dat niet iedereen Employee of Record uh, kent. Misschien moet je dat concept nog een beetje duiden.
1: Ja, Employee of Record is eigenlijk uh, heel erg vergelijkbaar met payroll. Waar payroll mm. um, het, het, het payrollen heel erg um, uh, gericht is op blue collar... Employee of racket is wat, uh, wat complexer. Um, hè, dan heb je met heel veel compliance te maken, onder andere. Um, maar wat het feitelijk inhoudt, als ik het heel erg plat sla, is je hebt aan de ene kant een medewerker. Mm-hmm. Daartussenin zit een organisatie die die medewerker contracteert. Mm-hmm. Dat is deal. En aan de andere kant heb je een opdrachtgever. En de medewerkers zijn in uh, projectopdracht bij de opdrachtgever. Mm-hmm. Niet zoals traditioneel detacheren, hè, want dan gaat het om uurtje, factuurtje. Dit gaat mm-hmm. om um, werkzaamheden volledig. Voor die opdrachtgever en alleen maar voor die opdrachtgever. Ja. Um, wij zorgen voor de verloning, voor het compliance luik, voor alles wat daarmee te maken heeft. Um, dus het is een, uh, een, een vereenvoudigde constructie om mensen in het buitenland. Uh, uh, aan te nemen, aan te zetten, zonder, zonder dat je, je zelf een identiteit moet hebben. hebben.
0: Ja. Ja. Oké, okay, alright. Um, nu, die zijn uh, sinds kort dus actief in België. Ook Belgische bedrijven zoeken meer en heel uh, over de landsgrenzen. Zijn vooral op zoek naar gespecialiseerde IT'ers. Welke, welke profielen zijn zo nog het uh, meest gegeerd of, of zoekt men het meest naar buiten uh, de landsgrenzen?
1: Ja, IT is, is uh, het voorbeeld wat iedereen altijd ja, aanhaalt. Uh-huh. Maar uh, de grap is dat wij met name op het vlak van support en marketing heel, 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 heel veel vragen zien. Um, blijkbaar uh, professionals die in de huidige markt heel moeilijk te vinden zijn. Uh, of die een bepaald ijspakket hebben in de zin van... wij willen, uh, wij willen remote werken. Wij mm-hmm. willen he, over naar het nieuwe werken. Wat sowieso een trend is die we veel zien. Ja. Um, uh, dus, dus dat zijn profielen die je meer ziet. Um, steeds meer uh, inside sales profielen. Die mm-hmm. uh, uh, steeds lastiger te vinden zijn. Um, uh, en als laatste de meer hooggescholden, white-collar ja. uh, medewerkers. Uh, denk aan, aan hoogopgeleide technici... die niet per se in een laboratorium staan... of in een, in een uh, fabrieksomgeving werkzaam zijn... maar die mm-hmm. dat werk ook van huis kunnen.
0: Ah, Oké, okay. alright. Ja. Maar dus niet zozeer die gespecialiseerde IT'ers? Of die toch ook, nog ja, die ook, nog ook nog steeds, ja. die Ook nog steeds, maar we hebben het inderdaad altijd over IT als we daarop ja. hebben. maar het is dus veel, veel uitgebreider dan, uh, dan dat. Nu, jullie hebben eigenlijk alles wat een bedrijf nodig heeft om teams internationaal te schalen. Jullie vereenvoudigen het internationale teammanagement, betalingen in en HR, zodanig dat bedrijven effectief sneller mensen kunnen aanwerpen, processen kunnen stroomlijnen, altijd compliant te zijn. Dus door die landsgrenzen te elimineren, geven jullie eigenlijk alle bedrijven die daaraan meewerken, die daaraan meedoen liever wereldwijd toegang tot talenten. Zonder dat ze ook maar iets van kopzorgen hebben over administratie. Dat, zo vat ik het samen. Hè? Dus, ja. Maar zo simpel is, is het, het dan. Ja. Maar echt gewoon. Ja,
1: het is ja. Uh, aan de voorkant een aantal klikjes. <laughs> uh, ja, letterlijk. Ja. Het zijn 18 kliks om, om een medewerker in het systeem aan te maken. En uh, vervolgens uh, worden de documenten die de medewerker nodig heeft... arbeidsovereenkomst, um, uh, belasting, aangifte, uh, formulieren... dat soort zaken worden aan, naar hem of haar toegestuurd. Uh, dan is het een kwestie van die formulieren invullen, ondertekenen, terugsturen. Dat gaat allemaal geautomatiseerd, dus komt automatisch terug in het platform. Inclusief ja. de bankgegevens, dus de, uh, de, 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 de verwerkingsgegevens voor de, de, de salarisbetaling... Um, de valuta en alles wat daarbij hoort. Dan is het een accordering uh, aan, de, aan de opdrachtgever. En het, uh, het kan gaan.
0: Ik, ik kan binnen niet geloven. Nee.
1: En dan heb je vervolgens ja. natuurlijk inmiddels zoveel data. Dat je daar rapportages overheen kunt draaien. Ja. En, ja. en niet alleen over je eigen workforce. Maar ook op basis van uh, AI. Geanonimiseerd over de hele wereld. Mm-hmm. Um, hè, wat, wat, wat doen verschillende rollen? Um, uh, hoe ziet een float er, eruit? Wat is mijn... Uh, equal pay ratio, um, wat is mijn gender ratio in de yeah. organisatie? Dus je kunt eigenlijk alles waar de meer traditioneel ingestelde organisaties mee worstelen. De nieuwe mm-hmm. wetgeving die eraan yeah, zit te komen vanuit absolutely. de EU. Yeah. Ja, op een platform als deal is het een, uh, een rapportje aanklikken en je hebt het. En, en dat, is, dat is denk ik waar met name voor de HR professional de kracht zit. Yeah. Um, al heel lang, ik loop natuurlijk al een tijdje rond in deze wereld. Mm-hmm. En al heel lang zie je die worsteling van hoe kunnen wij... Net zo makkelijk aan het stuurwiel draaien. als dat mm-hmm. bijvoorbeeld een finance collega kan. Yeah. Want die hebben met één hand ja, op de hebt, knop. alle, ja, alle alles rapportages en alle gegevens. Alles. Ja, 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 ja. En dat haal je vanuit deal ook. Dus ja. op het moment dat je wel in die board meeting zit. en, uh, en, en je krijgt de vraag van. Joh, hoe staat het met onze generatie? Ik zal even kijken. en je hebt, 20 seconden later heb je het antwoord.
0: Ja, ik denk dat veel mensen nu zitten te luisteren van, hè. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat, dat was ja. voor mij
1: ook een reden. Uh, de, de, de... Waarom
0: dat je, dat je aan boord bent gegaan, exact. waarschijnlijk. Exact. Ja, want je hebt effectief, je zegt het zelf, je loopt al een tijdje rond in de wereld van een jaar wil u messie gewerkt cornerstone on die talent talentsoft, dus... Uh, Dat is de reden waarom je zegt, ja, daar wil ik aan aan meewerken. Maar ze werken ook 100% remote. Dat is ook een belangrijke reden waarom je bent ingestapt in de organisatie.
1: Ja, ik ik, ik geloof daar heel erg in. Ik ben ben daar zelf een uh, een levend voorbeeld van, uh, vanwege mijn uh, mijn thuissituatie. -hmm. Ik ben vader van een gehandicapte dochter. Uh, Wij moeten ons leven inrichten, mijn vrouw en ik, uh, rondom de zorg voor onze dochter. Uh, Dat betekent dat als ik een kantoorbaan zou hebben, uh, dat ik of heel laat op kantoor kom... Uh, uh, omdat ik eerst mijn dochter naar school moet brengen... of wat er dan ook maar geregeld moet worden. Uh, En heel veel begrip moet vragen vanuit de organisatie. -hmm. Of in ieder geval de vrijheid moet eisen om dat te kunnen doen. In een remote situatie hoeft het helemaal niet. Uh, Want je hebt de vrijheid om je dag in te delen zoals die ingedeeld moet worden. En daarmee is thuis in balans. En ik ben ervan overtuigd dat pas als thuis in balans is, kan werk goed zijn. -hmm. En dat zie ik bij mezelf, maar dat zie ik ook bij heel veel collega's... die niet in zo'n situatie zitten... Um, ja, ik hoef het persoonlijk als leidinggevende niet te weten... als iemand maandagochtend wat later begint... omdat hij eerst naar de tandarts gaat. Mm-hmm. Um, ik hoop dat de tandarts hem geen pijn doet. Maar he, daar, uh, daar stopt het. Uh, als er aan het eind van de dag het werk gedaan is... Is het gedaan als de output maar goed is?
0: Ja, en zijn er, want er zijn steeds meer mensen die effectief, zoals zoals jou zeggen, van ik ik, ik wil ook op die manier werken en ik eis inderdaad dat vertrouwen van mijn werkgever. Maar zijn er dan geen nadelen? Want er zijn toch ook heel veel stemmen voor elke stem die zegt yes. Is er minstens een stem die zegt no way?
1: Ja, maar dat is goed voor het het hebben van het gesprek en, -hmm. en voor de verandering die ik denk ontegenhoudelijk ingezet is. Ja. En laten we wel wezen, de pandemie heeft heeft dit een een enorme zet gegeven. En het is veel sneller gegaan. Maar de de, uh, verandering was al ingezet voordat de pandemie begon. -hmm. En dat vergeten mensen nog wel eens. Al al voor de pandemie zag je steeds meer uh, satellite uh, organizations En zag je steeds meer remote teams ontstaan. En dan was er nog vaak wel een clustering van een aantal medewerkers in een bepaalde regio. En zelfs dat wordt nu losgelaten. de de nieuwe workforce, mensen die nu sinds een jaar of vijf tot tien op de arbeidsmarkt zijn... zijn allemaal aan de ene kant heel ambitieuze mensen... maar ook mensen die het maximale uit hun leven willen halen voordat ze een gezin stichten enzovoort. Dus dat zijn de digital nomads en noem het maar. Ja, het is gewoon een vraag vanuit de arbeidsmarkt. En als werkgever kun je daar je ogen niet meer voor sluiten. -hmm. Dus uh, we, we zien het gebeuren, we zien het aan alle kanten ik denk dat iedereen het ziet um, en het krampachtig proberen tegen te houden, um, heeft geen nut meer. Mm-hmm. Wat je ziet is dat er een, uh, in, in Nederland is de, de enorme golf van iedereen weer terug naar kantoor is geweest. Um, en vervolgens zie je nu toch weer dat er mede ingegeven door talent shortage aan de ene kant en het, het verloop van dat, datzelfde talent die wel op deze manier wil werken aan de andere kant... Dat organisaties er alweer heel snel van terugkomen. Ja. Um, dus, dus waar het heel krampachtig was. En wat je zag het zelfs in de tekst zien natuurlijk. Mm-hmm. Um, allemaal ja, terug en al naar die
0: woorden, inderdaad, ja, ze hebben ja. Ze massaal teruggeroepen. Hè? Ja, ja. En,
1: en ze hebben massale leegloop. En, en daarmee ook massale problemen. Ja. Um, dus dus je, je, je ziet het op een afstandje gebeuren. Ik denk dat je het voor een groot deel ook had, had kunnen voorspellen.
0: Mm-hmm.
1: Um, en je ziet nu ook de tegenbeweging. En ook in België zien we de eerste tekenen alweer van die die tegenbeweging. Waar ook in België wel uh, de de reflex is geweest van iedereen weer terug naar kantoor. Ik denk dat heel veel medewerkers hebben geproefd in de periode van corona. Zie je wel, ik kan mijn tijd zelf indelen. En -hmm. mijn output is gewoon goed. Ondanks dat ik thuis zit, ondanks alle problemen in de wereld, is mijn output goed. Dus je kunt mij vertrouwen. En ik denk dat heel veel medewerkers nu... Betrouwd willen worden en niet meer gecontroleerd willen worden. En ik durf van een stapje verder te gaan. Als je als HR professional of als werkgever uh, de noodzaak voelt... om je medewerkers te controleren... dan doe je in je recruitmentproces iets niet goed. Dan neem je de verkeerde mensen aan.
0: Als je, als inderdaad als je denkt dat ze niet te vertrouwen zijn, dan heb je waarschijnlijk niet de juiste persoon aan boord. gehaald. ik vind het sowieso een heel boeiend debat. Ik hoor de, de meest uiteenlopende pro- en contra-verhalen. Zit daar ergens een lijn in volgens jou, Dennis? Dat je zegt, het is eerder een bepaalde leeftijd of generatie, een bepaalde sector. Kan je daar ergens een opdeling in maken... tussen tussen groepen die helemaal pro en helemaal contra zijn? Zit daar een lijn, een rode draad, whatever?
1: Dat is wel een gevaarlijke vraag natuurlijk. Maar tot op zekere hoogte. Zonder dat het heel erg zwart en wit is... -hmm. zie je wel dat met name in de meer traditionele industrieën... de metaalsector bijvoorbeeld... of uh, de de, de echte maakindustrie... waar de medewerkers zelf op de werkvloer... natuurlijk gewoon in de fabriek moeten staan... of in de loods moeten staan. of Daar zie je dat vanuit de organisatie... ook weer gevraagd wordt uh, aan aan mensen... om weer terug naar kantoor te komen. -hmm. En in sommige gevallen werkt dat heel goed. Maar ik zie ook genoeg uh, uh, voorbeelden... waar dat veel minder goed werkt. -hmm. Waar je dus inderdaad die leegloop ziet. En wat organisaties zich, denk ik... nog te weinig realiseren... is op het moment dat je je ogen ervoor blijft sluiten... Uh, en je concurrent doet zijn ogen wel open... Mm. dan verlies je je competitief voordeel. En ja. uh, ik denk dat dat nog wel eens onderschat wordt. Want op het moment dat je die posities niet meer kunt invullen... en je concurrent kan ze wel invullen... Mm. zal je concurrent blijven groeien en jij zult achterblijven. En dat die, vra- die verschuiving in omzet, in, uh, in uh, uh, innovatie... in nou, dat soort zaken, uh, die gaat nu plaatsvinden. En die zullen, ja. als we over twee jaar hier weer zitten... Dan zullen we die heel nadrukkelijk zien. Zeker met nieuwe uh, innovaties als AI en alles wat... langzaam en zeker ook naar die traditionele industrieën schuift. Dus daar zie je wel... is het leeftijdsgebonden wel vanuit het talent uh, gedreven. Ik denk mm-hmm. dat mensen, van, en mensen die een gezin hebben enzovoort... die hebben zich ook gevestigd rondom de plaats waar ze willen werken. En die mm-hmm. zijn gewend om op die manier te werken. En ik denk dat die minder weerstand hebben.
0: Mm-hmm.
1: Als je ze vraagt of ze het echt willen... Als ik mensen in mijn omgeving vraag... en ik ik ben van de generatie uh, die die wat ouder is... heel veel mensen om mij heen willen het liefst... in ieder geval een aantal dagen in de week -hmm. thuiswerken. Die willen de vrijheid, het vertrouwen krijgen van een werkgever... dat heb je meer, dat ze hun werk goed doen... en dat het voor hen dus niet zoveel uitmaakt... of ze thuiswerken of op kantoor werken.
0: -hmm.
1: Toch is er ergens ook wel een connectie nodig met met collega's... want dat is het meest gehoorde uh, tegenargument... als je volledig remote werkt, is die connectie lastiger. Ik werk in een volledig remote organisatie. En uh, wij hebben een manier gevonden door elkaar op te zoeken. Op het moment dat je in een land bent, is het makkelijk om met mensen af te spreken voor een koffie of een biertje of ja, wat, wat dan ook maar. Mm-hmm. Um, op het moment dat je hybride werkt, is dat natuurlijk veel makkelijker te organiseren. Alleen laat mensen dan niet kantoor, naar kantoor komen om te werken. en mm-hmm. Niet als werkplek, maar naar, om elkaar te ontmoeten als ontmoetingsplek. Yeah. En dan werken ze er wel, maar dan is het doel anders, maar de mm-hmm. uitkomst is beter.
0: Ja, oké. Okay. Dat is inderdaad. Want effectief kunnen uh, die connectie of het verliezen van connectie is, is uh, het meest grote argument. Ook productiviteit, maar dat gaan we natuurlijk moeten kunnen aantonen met cijfers. Uh, is het zo dat teams die volledig remote werken dan minder productief in totaliteit zijn? Ik heb het dan niet op individueel niveau, maar als team. En dat wordt nu ook veel aangehaald uh, als parameter. Ik, uh, ja, ik denk dat we het alleen maar gaan kunnen concluderen als we de cijfers gaan zien na verloop van tijd. Maar uh, ik vind het sowieso een ongelooflijk boeiende ontwikkeling. En voor mij is de reden wel omdat ik liever van thuis uit werk of, of zelfs commerciële gesprekken voel van thuis uit. Omdat ik dan tijd win. Dat is het enige dat we niet kunnen bijmaken of, of bijkopen. Hè. Je bent nu naar hier moeten rijden. Dat is tijd dat je kwijt bent waarvoor dat ik jou ongelooflijk dankbaar ben. Want dat is iets... En ja, ik, ik vind, voor mij is dat... Uh, de grootste hurdle om niet naar kantoor te moeten gaan als ik in loendienst of zo zou werken, ben ik al dagen en een halve dag gekweet.
1: Ja, en, en bedenk eens als, als, uh, vanuit het perspectief van een werkgever. Stel dat iemand elke dag een uur heen en een uur terug op de ring van Brussel stilstaat. Uh, en in plaats van dat uur heen en dat uur terug zit die persoon thuis. Merken. En één uur stopt die persoon in zijn gezin en dat andere uur terug ja. in werk. Dan heb je een hoop winst als werkgever Absolute. en een hoop winst als, als individu.
0: Ja, zeker. Zeker. Nu, leiding geven aan remote workers is, uh, is natuurlijk niet zo evident. Um, zeker niet, ik kan me inbeelden, als jullie het nooit anders gedaan hebben, dan, dan, dan ga je daar waarschijnlijk ook rekening mee houden bij het aantrekken of promoten van, van de, een, um, een leidinggevende. Maar welke tip kan je geven aan mensen die, die erin gerold zijn hè, door corona? Uh, welke tips geef je graag aan leidinggevende? Um, met een remote of misschien zelfs nog moeilijker met een hybride workforce?
1: Uh. De, belangrijkste, de allerbelangrijkste is, um, ga, stap af van het controlerend leiderschap... Mm-hmm. en stap over naar dienend leiderschap. En laat zien, geef het goede voorbeeld, hè, dat het gebruiken van de moderne tools... Uh, de samenwerking ook kunnen verbeteren, mm-hmm. intensiveren... ten opzichte van hoe het eerder was. Um, dus dat is een hele belangrijke. Um, wat we in de periode van corona niet konden, vanwege de tijdstruk... Hè, we moesten in één keer naar huis... Um, is een gedegen inwerkprogramma op, mm-hmm. ook op die nieuwe tools. Hoe werkt dat nou? Wat verwacht ja. je dan ervan? En de grap is dat met name de managers daar de meeste moeite mee hebben. De mensen op de werkvloer, die weten het al of ze leren het heel snel. Want die zitten toch in een nieuwe rol. En die zitten toch in een rol van um, hoe werkt het in deze situatie. In, in hun En ze vragen ja. het aan hun collega's. <laughs> want die durven zich kwetsbaar op te stellen. Mm-hmm. En ik denk dat daar als, als leidinggevende, zeker in een, in een remote omgeving... Als je daar het voorbeeld in geeft van ik durf kwetsbaar te zijn, ik -hmm. durf ook die vraag te stellen en ik laat zien dat we deze tools gebruiken en mensen daar ook in motiveert, dan dan is dat issue van productiviteit en dan is dat issue van samenwerken een veel kleiner issue en niet anders dan in een kantooromgeving. Uh, En datzelfde geldt voor hybride werken. wat ik interessant vind aan het hybride werken. Zeker als ik, als ik uh, organisaties spreek die daar nog in geloven. En mm-hmm. ik zeg niet dat het verkeerd is. Begrijp me, niet, uh, <laughs> begrijp me niet verkeerd. Um, maar um, de gesprekken bij het koffieapparaat op kantoor. Die gaan altijd over werk. Mm-hmm. Die gaan altijd over dat project. Of over die deadline. Of over de klant waar nog iets voor gedaan moet worden. Of, terwijl de gesprekken remote. De eerste vraag is altijd. Hoe gaat het met je? Mm-hmm. Uh, uh, hoe is het vandaag? Waar bel je vandaan? Hé, hey, ik zie je kat lopen. Uh, je dochter <laughs> vraagt volgens mij, je moet er even naartoe. Uh, dus er is veel meer, ondanks dat er veel meer afstand is... is er veel meer persoonlijke connectie. Mm. En dat vind ik een hele interessante. Er yeah. is oprechte interesse in elkaar... doordat je op afstand zit en toch probeert... en dat is waarschijnlijk geprikkeld door de nieuwsgierigheid van mm-hmm. mensen. je ziet een, letterlijk een klein beetje van het leven van de ander.
0: Ja, yeah. En je bent oprecht inderdaad nieuwsgierig van, wat is dat daar? Ja, maar dat, in het begin dacht ik van, we moeten het intentioneel laten gebeuren, het, het, het contact zoeken met elkaar. Maar je hebt gelijk, die gesprekken aan de koffiemachine gaan bijna altijd over het werk. Ja, te zei dat er echt heel nauwe collega's zijn. Nou ja, dan zijn het al bijna vrienden. Gaan... Ja, ik vind een heel terecht opmerking. Ja, effectief steeds meer mensen die, het, het, is, het is of remote of op kantoor, maar de helft thuis en de helft op kantoor, vind ik bijzonder ja, het kan, uitdagend. Het, het,
1: het kan, um, maar nogmaals laat mensen elkaar dan ontmoeten ja. op kantoor in plaats van dat ze daar moeten komen moeten werken. Moeten
0: komen werken, zeker. Goed. Mooi. All right. Ik denk dat we daar uh, deze podcast mee kunnen, uh, mee kunnen afsluiten. Een heel uh, interessant gesprek. Ik wens jullie ook nog heel veel succes bij de verdere verovering van België, als ik het zo mag zeggen. Maar als mensen goed geluisterd hebben... Ik zou wel weten wat ik zou doen, want je hebt hier wel een heel mooie situatie geschetst waar veel mensen volgens mij al heel lang zitten op te wachten in dit jaar. Dus dank je wel. Dank je wel. Dankjewel, ook En jullie, om te kijken of om te luisteren, vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. En heb je honger naar meer? Weet dan dat er nog heel veel afleveringen te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcast-app. En het allerbelangrijkste, it's a great time to be in HR. Tot de volgende!